0: ça je... je vois très bien ce que c'est. Les lundis du Duc.
1: Laurent Sapir, Sébastien Vidal.
0: Oui comme c'est moi qui en ai fait l'orchestration ça va. C'est facile. Gonzalves. Ouais. Mais c'est drôle parce que ce disque là, c'est un disque qui, euh, que j'ai que j'ai écrit que je n'ai pas dirigé. Quincy Jones qui l'a dirigé, c'était à pour la maison Mercury à New York. Et je lui dis dit, je suis désolé parce que moi c'était dans les années de, de 60 à 70 et j'étais occupé vraiment comme, comme un esclave. Au... À faire des musiques de films Oui, c'est ça, j'étais au cinéma français. Alors... Puis je je ne peux pas me tu t'inquiète pas, je vais le diriger. Alors il l'a dirigé pour moi.
2: rencontrer Michel Legrand était toujours un moment à part dans la vie d'un journaliste on savait vraiment jamais dans quelle humeur on allait le trouver mais dès qu'un micro lui donnait la parole il embarquait tout son monde dans un univers poétique fait de musique de rêves, de vibrations, d'amour et de créativité musicien classique élevé à la rigoureuse école de Nadia Boulanger et du conservatoire il était la personnification du cool, un alter ego à Quincy Jones. Le musicien capable de parler avec Miles en rigolant, tout en écrivant une symphonie de la main gauche et en livrant de la main droite deux, trois chansons qui seront éternellement inscrites au patrimoine de l'humanité. Michel Legrand était un génie. Il le savait, ce qui le rendait exigeant avec lui d'abord et avec les autres. C'était un génie de la mélodie, de l'arrangement, de la composition. Un type du genre 1289 idées à la minute et qui avait mis tout ça au service du populaire, du jazz, du cinéma, de la chanson. Il faisait partie de cette génération qui avait pris le parti de mettre leur érudition et leur immense savoir au service du divertissement. Alors ce soir, nous allons évoquer bien sûr qui il était, mais surtout avec ceux avec qui il a travaillé et ceux qui ont travaillé pour lui du jazz au classique. D'abord Nathalie Dessé, bonsoir. Euh, vous êtes cantatrice, vous avez annoncé votre retrait de la scène lyrique en 2013 pour privilégier les récitals et des projets musicaux euh, voilà, différents, notamment avec Michel Legrand. Euh, votre dernière création, c'était au printemps 2018, hein, Between Yesterday and Tomorrow, une création d'abord conçue euh, euh, on peut le dire, pour 13 ans, puis ensuite pour vous, et qui reste malheureusement inachevé. Non, euh... non, 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 non.
1: Il l'a terminé pour moi. Il l'a
2: terminé pour vous, voilà, ah bah c'est oui. ça, exactement. Euh, voilà. Euh, ce que je voulais dire, qui était inachevé, c'est ah, le. Inachevé voilà, avant, avant. Avant de vous rencontrer. <rire> euh, et, et surtout, ce que je voulais dire, c'est que Michel n'avait pas pu diriger cette création au Théâtre des Champs-Elysées. Euh, vous êtes, mais il il avait était déjà souffrant, mais Il avait dirigé exactement l'enregistrement. Euh, et puis Nathalie Dossier, vous deviez retrouver Michel Legrand euh, là, les 17 et 18 avril prochains, sur la scène euh, du Grand Rex. Et euh, vous allez vous produire à la scène musicale euh, le jeudi 21 février avec le big de Fred Manucur qu'il sera euh, évidemment parmi vous. Euh, autre acteur de la vie de Michel Legrand, euh, témoin, Michel Portal, vous deviez participer à son concert. Euh, Legrand and Friends, c'était le 17 et 18 avril au Grand Rex, aussi avec Nathalie Decey, Sylvain Luc, Richard Galliano. Euh, vous serez en concert vous à son divers très prochainement et merci d'être venu parler euh, du travail avec, euh, avec Michel Legrand, complice. Fidèle à la contrebasse autour des spectacles avec Nathalie Dessay mais pas que en trio évidemment, en tournée Pierre Boussaguet nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir vous, vous êtes souvent produit accompagné avec lui hein, euh, tout simplement, vous avez des, beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires, beaucoup de, de choses à nous raconter sur euh, Michel Legrand sur scène et, euh, et évidemment en dehors euh, autre... Euh, témoin euh, peut-être de l'exigence de Michel Legrand, c'est Stéphane Chose, vous êtes clarinettiste, euh, vous êtes footiste, saxophoniste, vous êtes diplômé du Conservatoire de Nice et tout le monde sait autour de cet âge votre talent et votre qualité d'exigence de, et d'interprète. De, de, euh, bien sûr, euh, vous avez travaillé aux côtés d'artistes tels que Quincy Jones, Clark Terry, Benny Golson, Benny Motton, Diana Kroll, et vous avez, on l'a peut-être repéré dans le Paris Jazz Big Band de Nicolas Folmer, et de Pierre Bertrand. Bref, quand on cherche, c'est un clarinettiste qui joue euh, droit et qui déchiffre et, euh, et qui met tout dedans. Eh bien, on appelle Stéphane Chau. C'est aussi simple que ça. Bonsoir et merci euh, d'être avec nous pour parler de, de, du côté un peu exigeant ce studio de, 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 de Michel Legrand. Et puis euh, enfin Grégory Monroe, vous êtes réalisateur du documentaire. Euh, qui s'appelle Michel Legrand, sans demi-mesure, un, un documentaire que QRT avait diffusé le 25 décembre dernier, qui sera diffusé ce soir à 22h25. Euh, on y entend notamment les témoignages des réalisateurs Bertrand Tavernier, Xavier Beauvois, Damien Chazelle, et euh, bien sûr le euh, biographe de Michel Legrand qu'on salue ici, qui est Stéphane Le Rouge. On va euh, démarrer cette émission avec euh, un arrangement euh, de Michel Legrand sur un très vieux standard de la Nouvelle-Orléans. Ça s'appelle Jitterbug Waltz mm mm Voilà, c'était Jitte borgs avec euh, le trompettiste Miles Davis, John Coltrane au saxophone ténor, Phil Woods évidemment au saxophone alto, euh, Paul Chambers à la contrebasse et euh, Kenny Dennis à la batterie qu'on connaît pas, qu'on découvre là avec cet enregistrement. Tu le connaissais, toi, Kenny Dennis, euh, Pierre Boussagué Oui, bien sûr. <rire> évidemment. Séance du 27 juin 1958 sous la direction et les arrangements euh, de l'excellent euh, Michel Legrand à qui nous rendons hommage euh, euh, ce soir. Euh, le plus lointain et le plus proche, peut-être. C'est comme ça que je vous définirais, Michel Portal. Vous avez très peu collaboré avec Michel Legrand. Et en même temps, vous étiez proche. Vous alliez jouer avec lui sur la scène du Grand Rex au mois d'avril.
0: C'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir, évidemment. Si Exactement. loin, si proche. Si hein. loin, si proche, vous disiez oui, à si Laurent Sapir oui. pendant la préparation de cette émission, Qui très, vous a forcé, très... on
2: doit le dire, qui vous a euh, dis, viens Michel, il faut absolument que tu sois
0: là, c'est important. J'étais très, très touché par cette invitation. Et euh, comme je voyais que le temps passait et que rien ne venait, j'ai appelé Nathalie de C. et j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça va se passer ou pas ?» Et là, j'ai compris que c'était un, un problème qui était... Que je, on, dont on m'avait parlé, évidemment, que c'était un peu grave et que voilà ce, ce concert-là n'aura pas lieu, évidemment. Et j'étais... Donc, Michel Legrand, que, dont j'avais une admiration incroyable, c'est-à-dire que quand je faisais de, du métier, les, les musiciens qui faisaient du studio comme moi, on appelait ça les phonos, quand ils avaient l'orchestre, disons, avec des arrangements de Michel Legrand, c'était une joie incroyable. C'était incroyable parce qu'on va, on va passer un moment extraordinaire, voilà. Donc tout ça m'a beaucoup marqué. Mais, mais en même temps, je n'étais pas dans ce courant. J'étais dans d'autres courants parce que j'ai cherché plutôt des, des libertés folles. Ouais, en même temps,
2: vous avez, vous, partagez, euh, une, vous avez quelque chose en commun très fort. C'est votre culture classique vous êtes quand même allé à l'école du conservatoire, vous êtes allé à l'école oui, de l'exactitude, oui, de, de, de la précision, oui. de l'écriture. Oui, c'est un du...
0: chemin comme ça, en passant du classique Et au Et vous avez décidé d'en sortir, à, mais, mais c'est quand même votre... Musique. votre... Mais ça n'avait rien à voir, euh, certainement. Euh, moi, j'ai l'impression que je voulais toujours m'échapper d'une un, histoire. Euh, J'étais un peu rebelle, c'est-à-dire que je voulais toujours euh, me dire, je veux être euh, autre chose que je n'étais hier ou avant-hier, c'était très prétentieux. Et j'ai toujours cherché à, à, à ne pas refaire ce que j'avais fait dix ans avant ou je ne sais quoi. Donc la nostalgie, ce n'est pas une chose qui m'intéressait beaucoup. J'ai fait des choses extravagantes parfois, parce que je voulais, euh, par rapport à la, à la musique contemporaine, par rapport au, à, à la musique classique, je voulais euh, aller ailleurs. Mais trouver ils ont trouvé un langage, mais qui n'a pas fait peut-être école, je ne sais pas. Et donc j'étais un peu rebelle, oui. Et donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle peut-être, avec euh, Michel Legrand, quand on se rencontrait dans le 7 je me souviens, euh, ça va à Michel, ça va à toi Michel, et on ne se parlait jamais de musique, mais on parlait d'autre chose. C'était incroyable. Euh, on ne parlait pas de musique. Par contre, Lorsque j'ai été un, un, un jour invité par Michel, et, alors il y avait Richard Galliano et, et moi-même, et puis Michel, on était en, en Suisse, je pense. Et là, là j'ai senti, je ne le connaissais pas, mais l'enthousiasme qu'il avait par rapport à nous, la façon dont il nous a présenté sur une scène, la façon dont il s'est mis au piano, pour jouer après, c'était incroyable. On a, je, je crois que ce soir-là, on a joué comme des, 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 des fous. C'est-à-dire qu'il y avait une tel amour de, de la musique, je le voyais, je, ça, nous, ça nous transportait. Et là, j'ai eu un souvenir incroyable de cette histoire. Je me suis dit, voilà, il est comme ça.
3: Et quand, euh, il y a quelques mois, il vous appelle, donc, Oui. oui. pour vous dire, est-ce que tu veux oui. être avec moi oui. au Grand Rex euh, oui. Pour cette soirée, euh, Michel Legrand en fraise, vous êtes étonné euh, Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là pour, pour le grand oui. public, a priori, Michel Portal
0: et Michel Legrand, c'est deux mondes euh, complètement différents. Très différent. Non, mais j'ai senti une joie incroyable parce que je, je me suis dit, oh, je vais jouer avec Michel Legrand. Et ça fait tellement longtemps que je n'ai jamais fait souvent quelque chose. Et j'étais très 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 heureux de, 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 ce, de ce concert qui allait venir. Pour moi, c'était une joie incroyable. Bon, voilà. Avec l'idée de, de c'est ce que vous
3: me disiez aussi, de l'idée de s'amuser. Comment le... de L'idée de s'amuser, parce que jouer avec Michel Legrand, oui, oui,
0: il y a l'exigence, il y a la joie. Euh, oui, la joie. Et puis après, il y a les techniques, je me rappelle. J'ai quand même joué de ces arrangements qui n'étaient pas... Les musiciens qui étaient avec moi, ils disaient, c'est un peu dur, ça. C est, c est... Il y a des trucs, mais je savais que c'était dans le modernisme et tout ça j'adorais ça bon on attendait on attendait toujours cet orchestre euh, donc je peux pas malheureusement euh, j'ai dû prendre un courant très contraire et j'étais ailleurs je sais pas mais on s'est pas rencontrés souvent Il faut que je sois très sincère avec cette histoire là euh,
2: Nathalie de' Cé, le mozart de la musique classique le mozart de la musique populaire c'est ça, moi, Michel Legrand.
1: Moi, je dis toujours que j'ai pas eu la chance de rencontrer Mozart, mais c'est pas si grave puisque j'ai eu la chance de rencontrer Michel Legrand. Donc euh, c'est déjà ça. <rire> c'est comme ça que vous vous le regardiez, ouais, ouais, vous bah, vous bah, regardez, ouais comme ça vous... Bah oui, oui, pour moi, c'était c'était un, un génie vivant et qu'il ait pu euh, qu'un qu type comme ça, euh, mais accepter moi à ses côtés et accepter que je chante ses chansons et m'ait et accueilli de cette façon, c'était un. Euh, <rire> À la fois une, une immense joie et une immense euh, fierté, euh, un immense honneur. Quoi. Voilà.
2: Vous, vous venez du, du, vraiment du monde classique euh, très rigoureux. Est-ce que c'était est, ça vous, vous retrouviez ça aussi dans la musique de Michel Legrand et dans son, dans, dans ah son non. exigence Non,
1: <rire> c'était bien autre chose.
2: Je dire, il y avait aussi quelque chose... En commun autour de ça pas du, tout, pas du tout. Pas du tout sur la musique classique. Quoi.
1: Non, parce que pour moi, il s'agissait, euh, encore une fois, comme, comme dit Michel de Portal, de, de s'échapper précisément. Ouais. Et ce que j'ai aimé euh, chez cet homme, c'est sa liberté. Euh, le fait de, de. Dès que ça marchait euh, pour lui dans, dans un domaine, hop Il s'échappait pour explorer quelque chose d'autre. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré, énormément apporté, qui m'a donné le courage. Euh, euh, de me dire, mais je ne suis pas qu'une chanteuse opéra. Moi aussi, je peux m'échapper. Moi aussi, je peux décider d'un coup d'un seul euh, qu'il y a autre chose dans la vie, qu'il y a, qu a d'autres musiques à, à explorer, qu'il y a d'autres façons de chanter et que ma vie ne peut pas se résumer qu'à ça.
3: C'était aussi un rapport plus joyeux à... C'était un rapport à votre... très
1: joyeux, c'était euh, très, très enthousiasmant, on a fait plein 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 de concerts ensemble avec ses plus belles chansons. Je suis très très fière de l'avoir poussé à terminer ce, ce cycle Between Yesterday and Tomorrow. Pour moi c'est à ce jour euh, probablement ce que, ce que j'ai fait de mieux.
3: Mais l'ombre de, bar de Barbara Streisand, puisqu'on en parlait. Euh...
1: Oui, bah, c'est super d'avoir euh, comme euh, bonne fée euh, Barbara Streisand euh, au-dessus de nos têtes.
3: Et de sentir peut-être peut sa, sa projection. Euh... Bien
1: sûr, bien sûr. Le trait d'union. Ah oui, oui, oui. Euh, J'adore cette idée, moi. Je, je suis complètement fan de Barbara Streisand, fan de Yentel, fan du travail qu'ils ont fait ensemble. Donc euh, pour moi, c'était un. C'était un rêve que je n'osais même pas faire. Oui, tout d'un coup, c'est magique. Quoi. On se retrouve
2: emporté dans... Et... dans un truc complètement naturel.
1: Je, je me souviens toujours de l'émotion qu'on a eue avec Pierre hein, quand on était en studio et quand l'orchestre a joué pour la première fois. Parce que moi, je... Euh... Oui. Michel m'avait joué vaguement la partition et puis des mères de toi pour apprendre <rire> euh, toute seule de ton côté euh, il m'avait joué vaguement les trucs donc j'avais une idée très vague euh, de ce que ça allait donner et quand on est entré en studio et qu'on a écouté l'orchestre pour la première fois mais on chialait tous comme des madeleines ah oui. tellement c'était beau et on a eu cette, cette même cette même émotion très, très 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 vive quand on a fait les parapluies de Cherbourg au, mmh. euh, au Châtelet euh, la première fois que l'orchestre a joué, on était en répétition à Alfortville, je ne sais pas où, là-bas, et l'orchestre s'est mis à jouer l'intro, et on ne pouvait plus chanter, on ne pouvait plus rien faire. Les larmes nous sont coulues, mais à tous, tous les chanteurs, hommes, femmes, vieux, jeunes, tous, 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 je me souviens, on était, mais en larmes, tellement c'était beau cette orchestration, quoi, cette mélodie sublime des parapluies euh, au début et, et je me souviens chaque soir quand on a donné euh, le peu de représentations qu'on a donné au Châtelet et quand y a, la mélodie commençait que, que, que le, le spectacle commençait avec l'orchestre sur scène, les parapluies de, de toutes les couleurs et Michel qui entrait en scène à, en impair euh, lui aussi avec un parapluie je crois, mais, mais la salle était en pleurs et ça j'ai jamais vécu un truc pareil jamais euh, je, je dirais que euh, en tant que musicienne, j'ai eu comme ça bon, j'ai eu plein de, de grandes émotions avec la musique que j'ai pu interpréter mais, mais à ce point ça m'a fait ça pour par exemple les Parapluies de Cherbourg Between Yesterday and Tomorrow et pour euh, Pélas et Mélisande quand je me souviens on était au milieu de l'orchestre l'orchestre jouait nous on chantait pas forcément on, on écoutait ces interludes merveilleux de Debussy et c'est le même genre le même genre d'émotion qui nous a saisi. Quelque chose qui vous prend au cœur et à la gorge parce que c'est la beauté à l'état pur. Quoi.
2: Merci euh, Nathalie de Dessert. On va continuer évidemment à parler avec vous de, de Michel Legrand. Je crois que c'est euh, vraiment la conjonction entre, entre l'art populaire, la musique et puis, euh, puis ce sens inouï de la beauté et de la composition qui avait... Euh chez Michel Legrand qui saisit comme ça le public au trip euh, en quelques secondes et bien, je me suis laissé attraper par, euh, euh, par euh, les demoiselles de Rochefort euh, Pareil, l'arrivée des camionneurs en 15 secondes j'étais en train de pleurer comme une madeleine devant ma télé tout seul et j'étais là à me dire mais c'est pas possible quoi quel génie bref on va continuer à évoquer évidemment Michel Legrand euh, dans cette émission avec vous euh, chers amis euh, le temps d'une page de publicité évidemment sur TSL Jazz mais juste après on retrouve la musique de Michel Legrand
1: Parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie les lundis du Duc Laurent Sapir, Sébastien Vidal.
4: Si, mi, la, mi, sol, mi, fa, fa, mi, fa, ré, fa, do, fa, si, fa, la, fa Si, la, si, sol, si, fa, si, mi, si, ré, si Sol, fa, sol, mi, sol, ré, sol, do sol si, sol Do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do La, sol, la, la, fa, mi, fa, fa, ré, do, ré mi, do, si, do Do, si, do, ré sol, fa, sol la, 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 la la sol si la 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 si do ré la fa mi la fa sol si sol la le bonheur c'est de la musique et quand il y aura de la joie partout ce sera vraiment le triomphe de la musique la musique c'est un mystère c'est un mystère qu'on organise malgré soi je veux dire que il est dommage que la musique ait besoin d'une technique. Mais je crois que c'est comme toutes les choses. La musique, je crois que c'est l'amour. Je crois que c'est... qu'on rentrait l'amour. Je crois que c'est... l'invention de ce qu'on ne peut pas inventer.
2: Voilà, la musique, c'est l'invention de ce qu'on ne peut pas inventer. La musique, c'est l'amour. Voilà, Michel Legrand euh, interviewé, enfin, c'est un extrait de, de ce documentaire hein, que vous pourrez voir ce soir sur Arte à 22h30, qu'on vous conseille chaleureusement. Euh, il se trouve que Grégory Monroe, son, son auteur, est avec nous. Euh, bonsoir. bonsoir. Euh, cet extrait, comment mieux définir Michel Legrand que par cet extrait
5: C'est impossible. C'est pas possible, justement, c'est pour, pour ça que j'ai décidé de le mettre dans, dès la première minute du film, en fait, finalement. Ouais. La musique, c'est l'amour. J'ai essayé de, de rendre hommage à Michel dans ce film en racontant son histoire d'amour avec la musique. Parce que je pense que vraiment, quand lui me parlait de la musique, j'ai l'impression qu'il me parlait d'une du, femme et que c'était toute sa vie,
3: la musique. C'est ouais. pour ça que vous avez du coup décidé de faire parler la la musique à la première personne du singulier dans le film à travers une voix féminine. Voilà, c'est un, un peu osé pour un, pour un documentaire, je l'avoue,
5: mais euh, ça m'est oui, venu c tout une, naturellement.
2: C'est une, une, une femme qui fait la voix off, et en fait, on se rend compte au fur et à mesure du documentaire que la femme est en fait la musique qui parle fait, de c Michel c Legrand. En fait,
5: c'est la musique qui, qui raconte Michel Legrand, absolument. C'est presque un dialogue entre. Euh, entre cette voix un peu, un peu onirique et Michel qui lui répond d'une façon ou d'une autre.
3: Et alors le titre, Michel Legrand sans demi-mesure, pour vous c'est ce qui caractérise le mieux Michel Legrand
5: Oui parce qu'il n'a jamais rien fait à moitié. C'est pas du tout un jeu de mots. Enfin, c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent à Jacques Demi mais c'était pas du tout par rapport à ça. C'était vraiment parce que je pense que Michel est allé au bout de, tout, de toutes les disciplines musicales à fond, et voilà, quitte à prendre des, des risques, quitte à parfois, même il le disait lui-même, à se tromper ou à se menter, mais c'est ça la vie. Et c'est ça la vie d'un artiste aussi, et je pense qu'il n'a il a jamais rien fait à moitié. C'est ça que je trouve admirable. Comment ça s'est passé votre rencontre avec lui
2: Ça a été facile ça... de le convaincre et de, et, et de, le, de lancer ce projet
5: alors en fait, Michel a, a jamais vraiment voulu euh, qu'on fasse euh, des films sur lui, des documentaires. Enfin, il s'y est refusé quand même pendant très longtemps. Et il y a quelques années, moi, j'avais fait un film sur euh, Jerry Lewis, qui était un grand ami euh, de Michel. Et il se trouve que j'avais mis un extrait euh, <rire> d'un sketch entre Michel et Jerry. Et il fallait que je demande l'autorisation. Alors évidemment à Jerry, mais j'avais son approbation parce que Jerry, évidemment, c'est un peu comme Michel. Il fallait que. Voilà, que j'ai Jerry avec moi et qu'il autorise le film. Et Michel, il fallait que je lui demande son autorisation pour utiliser le clip. Je suis passé donc par, par son manager, Philippe Kiboust, qui a vu le film. Et deux mois plus tard, j'ai un coup de fil d'une du, du, production. Fabien srebrenche Schreber de Cine TV et Laurence mineur qui ont produit ce documentaire et qui me demandent si je, je veux bien faire un film sur Michel Legrand. Et à ce moment-là, ça fait tilt. Je me dis, tiens, c'est est étrange. Est-ce que ce ne serait pas dû justement à à cet extrait dont, dont j'ai demandé l'autorisation. Et en effet, Michel était d'accord pour faire un documentaire et cherchait un réalisateur. Il a vu ce film-là et voilà, il a, il a voulu me rencontrer et le courant est assez vite passé et voilà. Je, on, a, on a fouiné, ça durait, ça durait assez longtemps finalement. C'est un projet qui, ouais. sur, sur lequel j'ai commencé à travailler il y a presque plus de trois ans. Ouais. Et donc on s'est vu plusieurs fois avec Michel et il voulait vraiment savoir voilà, ce que je voulais faire, comment je voulais faire. Les archives, pareil, voilà, il fallait que je lui montre, qu'on choisisse ensemble, la façon de le raconter. Et cette façon-là via la musique, ça m'est venu assez tardivement, finalement, presque, presque au début du montage. Et je lui ai soumis l'idée. Je lui ai dit voilà, tu, tu, tu me parles tellement souvent de, de cette histoire d'amour avec la musique, de la musique. Voilà, moi j'aimerais pouvoir justement le, construire une narration autour de, de, de cette musique qu'il qu te raconte. Il m'a dit c'est formidable, c'est original, ça me ressemble. Et voilà. Puis Et en fait même temps,
2: euh, excuse-moi euh, Laurent, je veux juste aller un tout petit peu plus loin. C'est la musique qui fait la voix off, mais en même temps, c'est beaucoup aussi le cinéma qui raconte Michel Legrand. Vous avez rencontré Bertrand Tavernier, Damien Chazelle. Bien sûr, bien enfin, sûr. Il y a beaucoup de gens ah oui, avec bien qui il a. La, na
5: la narration, le fil rouge, évidemment, c'est la musique, mais on a des, 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 des témoins qui sont, qui sont vraiment fabuleux, effectivement, notamment Damien Chazelle, euh, voilà, qui, qui dit euh, qui Michel Legrand, c'est euh, le jazz et la France. Il ah, du jazz et la France. Tout simplement. Voilà. <rire>
3: Pierre Boussagui, vous l'avez vu, je crois, le documentaire euh, de, oui. de Grégory Monroe.
6: Absolument, je l'ai regardé en replay, comme on dit, je l'ai regardé deux, deux fois de suite, et ce que j'ai trouvé, d'abord j'ai découvert des images d'archives que, que je ne connaissais pas, donc ça c'est évidemment très plaisant, euh, mais moi ce qui m'a marqué, c'est de l'avoir fait parler, euh, qu'il parle de son soi-disant mauvais caractère, j'ai trouvé ça extraordinaire, et il en parle très naturellement, et on comprend beaucoup de choses. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est soi-disant, mais... Qu'est-ce qu'on comprend, c est, c est, c est
2: Moi, j'ai effleuré le, le sujet en, en ouverture,
6: mais... Euh... Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler avec lui régulièrement, au bout de... La première répétition, c'était pour un concert en, en 2009, en novembre 2009, pour une télé, euh, un concert télévisé en Pologne. Et là, dans l'avion, il m'a pris avec lui, on a parlé de littérature, il m'a fait une liste de lectures. on a parlé de tout. Et puis, euh, on se connaissait depuis 1993, parce qu'au départ, j'avais eu le culot de l'inviter pour un concert. Il m'a dit « Oui, absolument, si vous êtes d'accord, je viendrai avec mon batteur. Vous n'avez rien contre André Ceccarelli. Je dis « Non, mais pas du tout, c'est sûr voilà. !» Et on avait passé une journée délicieuse et, et on ne s'était pas revus depuis. On, a, on, re quand même, oui. voilà, on, on se retrouve en 2009 à Saint-Germain-des-Prés. Je jouais dans un restaurant là, chez Papa. Et Michel passe, parce qu'à cette époque-là, il était à Saint-Germain-des-Prés. Et, et puis il arrive, il fait Oh Pierre vous savez, ça fait longtemps, euh, on peut jouer un morceau bien, bien sûr, et puis un, je peux en faire un autre, je peux me faire un autre. Bref, on a passé 40 minutes ensemble. Et le lendemain matin, il m'appelle et il me dit Oui, euh, j'ai quelques concerts à faire, est-ce que tu pourrais les faire avec moi Bref, on va en Pologne. Et là, il a été. Genre, tu penses qu'il est passé complètement par hasard dans cet endroit Oui, non, sincèrement, Vraiment. oui, parce qu'à ce, à ce moment-là, pendant quelques semaines, pour une raison X, je ne sais pas, il, il, il vivait à Saint-Germain, ouais, ouais. Saint-Germain-des-Prés, et il avait envie de jouer, et il adore les boîtes de jazz. Mmh. Voilà. Mais, mais le, cette histoire de, de mauvais caractère. Donc j'ai le droit au baptême de feu, de, du feu, donc quand on arrive en Pologne, tout est... Ah mais vraiment, il était mais aux petits oignons, alors il me dit, t'inquiète pas, on va faire une première lecture, euh, juste t'inquiète pas, tu, tu, tu mets tes belles basses dessus, etc. Bon, très bien. Et puis un quart d'heure après, tout à coup, j'ai entendu ça hurler face à l'orchestre, je ne savais plus où on était. Et ce, ce, il m'a fallu des mois, voire des années pour comprendre une chose, c'est que ce qui... A, c'est terrible à dire. C'est facile parce qu'il y a forcément des gens qui vont m'en vouloir. Michel, il vous attrapait. Quand il, quand il rencontrait quelqu'un et qu'il sentait quelque chose, il ne pouvait pas vous prendre comme ça. Euh, le réalisateur, David de il l'a dit très bien dit, il vous attrapait par le cœur. Et là, il ne lâche pas. Il veut voir ce qu'il y a au fond. Donc, euh, à partir de ce moment-là, soit on lui, on lui fait face, mais au bon sens du terme, soit on s'écroule. Très souvent, quand je l'ai entendu hurler sur des musiciens, je l'avais dit à l'époque, euh, je suis obligé de dire que pratiquement dix fois sur 10 il avait tort sur la forme, mais il avait raison sur le fond. Je prends un exemple, la première fois que j'ai entendu crier, euh, en pleine suite des parapets de Cherbourg, il, il, il engueule le, le troisième corps, on est à Ré majeur, il joue un do bémol. Tout, tout le musicien, sait il y a, il y a, il y a deux dièses à la clé. Ouais. Bon, mais il, il a raison sur le, sur le fond. Et de... Voilà. Alors, après... mais, mais mais en même temps, et après il sait ce qu'il veut temps. et il l'exprime. Euh, mais clairement, surtout, voilà. il lui-même. d'une. Ouais. Un jour, il m'a pris à la table de travail où il me dit Tiens, viens voir, je vais te montrer comment j'écris. Wow. Je, je passais une heure avec lui. Je... Quand il écrivait, mais il s'est insulté toutes les deux mesures parce qu'il avait raté une note ou parce que c'était pas l'accord qu'il voulait ou parce que ceci. Donc, forcément, c'est quelqu'un qui était tellement exigeant avec lui-même. Comment ne pouvait pas l'être avec les autres.
2: Stéphane Chose, vous, vous confirmez euh, ce rapport à la musique, à cette exigence-là
7: euh...
6: Comment c'était
2: euh, travailler dans l'orchestre avec Michel Legrand Il vous
7: a engueulé il, il... <rire> je, suis en train de... je, je vais avouer. Enfin, non, on s'est rencontrés, c'était un peu particulier. En fait, il était... Euh... <rire> Pardon il avait fait des séances d'enregistrement, euh, ça rejoint l'histoire du caractère, à Bratislava en 99, c'était un peu la mode de partir, Or, ça coûtait un peu Rouen moins de... cher, voilà. pour dire ce qui est la vérité, et donc euh, pour faire les cordes. Et apparemment il a été un peu dur euh, avec le clarinettiste, qui était classique, qui devait jouer classique, mais il qui voulait pendu dans les, dans, dans le aussi qu'il improvise. <rire> donc ils ont fini sans lui, donc c'était, euh, voilà c'est ça, 99, euh, bicyclette 2, bleu, ouais. Et donc, euh, quelqu'un me donne mon numéro. Je, je crois que c'est Hervé Michiné, je crois, qui, qui dit. Ben, je connais quelqu'un qui peut faire euh, les deux. J'y vais. Le sax et la clarinette. Enfin, je veux dire la clarinette. Non, non, que euh, clarinette, e il e e pas écriture que
2: et puis euh, improvisation.
7: Ouais. C'est ça. J'arrive ouais. en avance parce que forcément, on est jeune, on est avance. Je me fais engueuler. Donc je dis ça, c'est mal barré.
8: Parce que tu arrives en avance. Parce
7: que je suis arrivé en avance. <rire> il fallait arriver ni en retard ni trop en avance. Genre à l'heure, 10 ouais. <rire> minutes avant. Et là, je joue. Il me dit rien du tout, en fait, ni c'est bien, ni pas bien. Ça allait très vite, je ne pouvais pas reprendre, il n'avait pas le temps en fait, je me suis dit tiens c'est horrible. Quand tu dis
2: reprendre, ça veut dire refaire une passe ou Refaire, parce que je n'étais pas forcément content, que... voilà, ouais, il ouais.
7: me dit mais non c'est bon, c est, c est, c est, on avance. Et je pars de, de cette séance un peu dépité, et le temps que je rentre chez moi, j'habitais à Pigalle à l'époque, dans un 13 mètres carrés, il y avait les, les répondeurs qui, qui clignotaient. Et là, je n'écoute pas. Bon, et le soir, je, je fais quand même. Je bon, j'ai quand même regardé qui m'a laissé des messages. C'était lui qui me disait "Bon, bon Coco, euh, euh, je te prends dans l'orchestre. Il y a un projet pour partir au Japon. Euh, tu, tu rentres au euh, sax ténor. sait Je ne sais pas comment il a su que je jouais du sax aussi. Bon, je suis rentré ténor supposé. <rire> sax, euh, voilà, avec clarinette, flûte. Et voilà avec Hervé Michinet. Euh, que je rends hommage ce soir aussi parce que c'est pour moi. C'est grâce à lui que as le guide. Ouais. Je pense que c'est grâce à lui que je l'ai eu. Voilà. Après donc ça a duré euh, des années euh, on a collaboré plus ou moins jusqu'en 2015. Le dernier c enregistrement que j'ai fait c'était Michel et, et ses amis ou en Friends ou ça. et c'était une, une version des Des Demoselle de Rochefort mais alors qu'avec Section et je sais pas si c'était là Pierre César Section rythmique et il est cinq sax. Cinq saxes, j'aurais aussi flûte, clarinette. Cinq saxes. Voilà, donc ça c'était... Et alors
3: Stéphane, qu'est-ce que quelqu'un comme Michel Legrand vous a apporté
7: euh... C'est difficile à dire. Quand je suis rentré, quand j'étais jeune, j'avais 25 ans. donc J'étais impressionné, surtout si impressionné par les musiciens qu'il y avait dans, dans l'orchestre. À l'époque, au tout début, il y avait encore des, des euh, bon justement Hervé Méchiné qui faisait l'île d'Alto, qui était pour moi un des meilleurs, l'Idalto, d'Alto, et qui est encore aujourd'hui d'ailleurs. Et euh, voilà. Après, ce qui m'a impressionné, c'est j'ai deux souvenirs marquants c'était euh, un film pour Le euh, Lelouch, enfin, je ne peux plus vous dire lequel, mais il avait fait, donc euh, Lelouch lui avait dit écoute, pour le film, là, il y a un passage, il faut que ce soit piano, rubato, tout seul. Et elle, réécoute, elle la réécoute, donc là nous étions en, en symphonique, Un studio Guillaume Tell. Il dit non, euh, Michel ça va pas. Il faut rajouter, je veux tout le symphonique. Il y avait quand même 4 minutes, c'est ce qui est assez long de piano solo. Donc là il a dit écoutez, euh, on va faire une pause d'une demi-heure.
2: Attends. Tu veux dire, Lelouch est en studio, il écoute le passage avec juste le piano, piano et il a Non, là,
7: je voudrais tout l'orchestre, il voilà. y a 100, 100,
2: une centaine de musiciens. Quoi, alors, Rubato,
7: voilà. que » alors c'était Roubato, c'est-à-dire dire Il y a ça... quatre
2: minutes de musique à écrire.
7: Voilà, quatre minutes pour tout le monde. Donc là, il a improvisé, une... ça a duré une demi-heure, il nous a tous mis dehors, j'étais un peu resté sur le côté, et là, il a écrit à une vitesse fulgurante toutes les voix. Ils ont appelé un copiste, je ne sais plus qui est venu, ils étaient plusieurs, ils ont recopié, et on a réenregistré le morceau. Donc là, c'était assez impressionnant. Et puis, il y a un truc qui, qui m'avait beaucoup plu aussi, c'était. ça n'a rien à voir, c'était avec euh, Albert Barillet. Je ne sais pas si vous voyez qui est, c'est celui qui avait fait de la musique. Enfin, le, le dessin animé, euh, il était une fois. Ah ouais. ouais et donc. Euh, il était une alors, fois l'homme Voilà, il était une l'homme. Il avait fait un dernier épisode qui s'appelait était une, une fois le, la terre. Alors, c'était sur le monde entier. C'était super, ce dessin animé, parce que ça avait une vocation. Euh, c'était ludique et puis sur les sciences pour apprendre. Et donc là, c'était un autre Michel Legrand, c'est qu'il y avait la partition. On était en, en petite formation. J'avais Rémi Vignolo à la contrebasse. Il devait avoir euh, Thierry Elieze euh, au B3. Mokhtar Samba la batterie. Parce il voulait quelqu'un qui fasse euh, parce qu'il est des trucs africains. Enfin, il voulait quelqu'un qui, qui connaisse plusieurs cultures. Et là, il nous a donné euh, quelques partitions. Il a dit maintenant, euh, vous prenez la matière et vous faites ce, ce que vous voulez. C'était pas le Michel Legrand euh, qu'on connaissait. Donc il a, il a accepté que je démonte la clarinette, que je joue qu'avec le corps du bas, je fais des effets. J'avais une petite flûte, euh, j'avais un de souris euh, indien. Et, et là il se régalait et, et on jouait euh, comme ça, hein, pendant des heures. Voilà, c'est les, les choses les, les plus marquantes.
3: Avant Le Louche, euh, je me tourne vers euh, Gregory euh, Monroe. Il y a eu d'autres cinéastes. Il y a eu donc euh, Godard. Agnès Varda, Jacques Dominique. Euh, François Reichenbach, François, c'est un certain type de cinéaste français, une certaine génération qui, qui fait appel à, à Michel Legrand. La jonction, finalement, entre, euh,
5: euh,
3: entre lui et puis ce
5: type de cinéaste français Oui, ce sont toutes les générations, j'ai envie de dire. Parce qu'il a travaillé d'abord avec des gens de sa génération au début. Avec, euh, notamment, il est arrivé avec la Nouvelle Vague. Je parlais de François Reichenbach. Il a commencé bon, par des petits courts-métrages avec François Reichenbach, mais son premier. Pour moi, grand film et à l'un et à l'autre, c'est L'Amérique Insolite, qui est un documentaire absolument somptueux, c'est un chef-d'œuvre. Je... Je le dis parce que c'est un film que, qui est assez peu connu et je pense que si les, les auditeurs... Et où ou la musique joue un rôle énorme, peuvent... énorme ah ben la, Il n'y a que de la musique, c'est-à-dire que c'est que de la musique pendant une heure et demie, c'est la musique de, de Michel, elle est très jazzy, très américaine, enfin, absolument magnifique. Donc oui, Michel, il a travaillé avec, euh, avec des cinéastes qui, qui étaient de sa génération à l'époque et puis au fur et à mesure, effectivement, après il est allé aux états unis mais c'était toujours des cinéastes de sa génération et puis au fur et à mesure il y a des jeunes cinéastes qui sont venus le chercher et moi je pense là notamment à un, à un très beau mariage, je parle de, de ça, de celui de, de Xavier Beauvois avec, avec Michel notamment pour la rançon de la, gar, de la gloire pardon, et des gardiennes qui est absolument euh, ahurissante, absolument la, la, la rançon de la gloire euh, notamment pour, pour laquelle ils ont il a, il a inventé un, un genre qui n'avait pas été inventé, la, le jazz religieux. Voilà, donc cette histoire est absolument incroyable. Voilà, c'est quand même la dernière trouvaille pour moi au cinéma de, de, de Michel et évidemment de, de Xavier. Mais je pense que ce film vaut aussi pour, pour cette scène absolument incroyable qui est vraiment signée Michel Legrand. Quoi. Euh, je voudrais revenir, Nathalie Dossé, quelques instants euh, sur euh, votre
2: travail avec Michel Legrand. Quand, quand on est, euh, euh, comme vous, une chanteuse qui vient évidemment de, de l'univers du classique, on, votre voix, elle s'est tout de suite mariée avec l'univers avec de Michel Legrand Ça a tout de suite été facile euh, Non, parce que... Tu parles en termes de tessiture, peut-être Oui, en alors, de, voilà. oui et
1: non. C'est-à-dire que c'est très difficile de chanter euh, Michel, parce que souvent, il y, y a des ambitus euh, très grands dans les chansons. Donc, effectivement, si on n'est pas entraîné... Euh... Euh, aller du grave à l'aigu facilement euh, on peut avoir quelques problèmes mais en revanche ce qui était dur pour moi c'était d'apprivoiser le micro mais ça c'était en, en dehors même de du problème Michel Legrand. Et le euh, rapport à l'électricité, quand, quand on a toujours chanté ben c'est-à-dire quand, en fait, ben euh, quand on a toujours sans rien, chanté ouais. sans rien, en projetant la voix, et avec beaucoup de voix de tête, la gorge ouverte, etc. Et que soudain, il faut, il faut changer pour apprivoiser le micro, et on n'a plus besoin de hurler, et on peut être beaucoup plus dans les mots, et euh, on peut chanter aussi beaucoup plus grave. Euh, ça a été tout un apprentissage, et, et, et je, je continue à apprendre à chanter avec cette voix qui n'est pas du tout une voix d'opéra. Et qu'est-ce que vous avez euh, saisi de son rapport euh, à la musique classique bah, Lui, il vient de là. Il, il, ses, ses, ses maîtres sont euh, Stravinsky, Ravel, Mozart, euh, voilà. Euh, donc euh, il vient de là, il connaît tout ça, euh, et, euh, et en même temps ce qui est, ce qui est fabuleux c'est est, qu'on euh, entend, comme pour tous les, les grands compositeurs, on entend trois notes de sa musique, on sait que c'est lui ce que je vous pose cette question
3: parce qu'il vient de là effectivement, mais au fil de sa carrière, au fil de ses succès, au fil des, au gré des raisons pour lesquelles il devient très populaire, euh, est-ce que dans ce, ce milieu-là n'a pas questionné sa légitimité Si, euh,
1: si. D'ailleurs, il souffrait et beaucoup. Je voulais poser aussi la question à Michel Portal oui, parce oui.
3: qu'on est, est, quand même en présence de d'un musicien, enfin Michel Legrand, qui est d'ailleurs aussi un peu dans le jazz, mais aussi dans le classique, qui a parfois été décrié parce qu'il était dans, qu'il était. Euh, pas la assez classique, de jazz, ou pas et... assez
2: jazz, ou pas assez... Euh...
1: Oui, c'est-à-dire que le milieu classique... Euh, Mais planétaire, toujours, euh, par contre. ...n'a pas toujours reconnu, en France en tout cas, son, à sa juste valeur, ça c'est sûr.
2: Contrairement à, à, la, à la moitié de l'humanité. Michel,
0: sur ce terrain-là... c'est ce... difficile de passer d'un style à l'autre. Euh, je crois que des gens surdoués, certainement comme Michel, euh, peuvent vite faire des des tournants, soudains, parce qu'on peut se tromper quand on est dans sa tête avec euh, Mozart, et puis tout d'un coup, on est dans le jazz, après dans coup, on est dans la variété, après tout d'un coup, ça devient terrible. On peut même en tomber malade, peut-être. <rire> je dis bien ça parce que c'est brouillant. C'est-à-dire, l'unité, pour avoir l'unité, maintenant je parle de l'improvisation, puisque j'ai entendu... Euh, Michel Legrand, quand on avait joué il avait joué, mais quand il entendait le style, il rentrait dans le style et quand il y avait un autre style il le faisait aussi, parce qu'il faut avoir une grande connaissance de la musique à ce moment là, et, et non pas pour être répétitif et, et, et dans la routine, il faut faire très attention, on se dit voilà ça on est dans ce style là et je ne vais pas en bouger il faut faire très attention c'est un travail incroyable à ce moment-là, on pourrait dire « Tiens, je vais aller dans Vivaldi, maintenant je vais aller dans Mozart, après je vais aller dans... » Non, non. Moi, je pense que l'unité dans l'improvisation, puisque j'ai pratiqué beaucoup plus ça, euh, c'est comme si on me demandait demain de jouer pour un hommage à Michel Legrand. Bon, ben, on va faire tel, tel morceau. Je, je m'imprégnerai de cette histoire. Et après, je n'ai pas besoin de musique. J'ai besoin des trois premières notes. Et après, mais il faut que je reste dans ça et non pas partir comme on est tellement sous des influences multiples aujourd'hui, mais multiples, qu'on ne sait pas très bien comment. Euh, vous voyez, C'est ça qui est. Et je pense que Michel, avec euh, toute cette connaissance qu'il avait dans la musique, que ce soit toutes les musiques qu'il jonglait, mais d'une façon extraordinaire et très rapide pour moi.
2: Grégory Monroe, je voyais euh, avoir envie d'intervenir, vous avez envie de dire un, un dernier mot
5: Oui, parce que je pense que ce qui caractérise Michel et qui fait sa force, c'est vraiment son éclectisme et que nous vivons dans un pays dans lequel on a absolument besoin de mettre des étiquettes. Bon, c'est comme ça, mais ce n'est pas que comme ça dans la musique, c'est comme ça dans toutes les disciplines. Et forcément, dès qu'il y a bah, un artiste euh, voilà, qui, qui d'un coup euh, bah, se met à faire des choses différentes... Moi, ça me fait souvent penser aux acteurs, euh, aux acteurs comiques, enfin aux comédiens en tout cas comiques, qui souffrent du fait de ne pas être reconnus parce que c'est de la comédie. Et justement, euh, bah, ce n'est pas parce qu'ils sont des comiques, ils ne sont pas des comédiens tout court et qui ne peuvent pas faire de la tragédie. Mais Michel, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que... Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on ne l'accepte pas quand il est jazzman versus compositeur de musique de film ou quand il crée une symphonie Et en fait, pour ou moi, jazz je, religieux. oui ou du jazz religieux, mais c'est de la musique. En fait, Et Michel me disait ça. Je dire, la musique, c'est la musique. Voilà.
2: Après, tu as l'impression que ce qui est resté complètement intemporel chez lui, c'est qu'il est cool, quoi. Il est très cool. C'est quand même un fantasme. Je veux dire, moi, j'aimerais ai, être Michel Legrand dans ma vie, être le, le gars qui a à 25 ans travaillé avec Miles Davis, ah, euh, écrit euh, la musique des, des Parapluies de Cherbourg et Demoiselles de Rochefort, et puis va écrire un truc pour pour, pour les, les moulins de mon cœur. Pour euh, je veux dire, c'est juste, c'est il est il est incroyablement branché, il est incroyablement moderne, il est beau, il est glamour, il est il, y en a, il
5: était en avance pour son temps. C'est un Quincy Jones ça. français est ça, qui est qui hyper hip là. quoi. Ouais, mais oui, mais très très. Mais il était, il a démarré à la bonne époque, euh, au bon endroit, avec les bonnes personnes aussi. C'est-à-dire qu'ils ont vu, enfin, euh, tous les, euh, je pense à Maurice Chevalier par exemple, dont il a fait la première partie à La Lambra. Il a vu ce jeune euh, comme ça, qui avait, je sais pas, 25 ans, qui était totalement, totalement ahurissant. Et du coup, voilà, ça lui a plu. Mais c'est pareil pour la nouvelle vague. ils ont vu ce jeune-là qui faisait un peu pareil comme eux, qui improvisait. Ils
3: ont voulu de ça. Ils ont
5: voulu, voilà, de ce
3: coup de jeune. Quoi. Mais en plus de la cultitude et de ce qui, de ce qui fait sa, sa force, et je crois que c'est, enfin, Pierre, Pierre Boussaguet, vous avez des, des mots forts sur ce sujet-là. C'est aussi sa part d'enfance. C'est aussi, euh, c'est peut-être ça qui donne ce côté, euh, qui lui a donné cette, euh, ce, ce feeling avec, euh, avec. Euh, que ce plein de monde que, absolument,
6: ce que je retiens de lui quelles que soient les situations euh, qu'elle soit une séance d'enregistrement qui se passe bien qui se passe mal un concert euh, où il y a du stress où on a, on manque de répétition etc de toute façon c'était euh, une omniprésence une disponibilité et une soif de l'émerveillement chercher toujours à être émerveillé c'est pour ça que c'est jamais personnel quand tout à coup il peut engueuler quelqu'un qui que ce soit pas seulement un musicien c'est simplement pas question... Par exemple, lire la musique avec lui, en fait, j'ai compris très vite, moi je suis très mauvais lecteur. Donc j'ai marqué mon territoire, j'ai dit Michel, il faut que tu comprennes une chose. Je ne lis pas bien la musique. Musique
4: Summer
2: time. Voilà, c'était Once Upon a Summer Time. La dernière question, est-ce qu'il va falloir conclure cette émission sur Michel Legrand Malheureusement, elle est posée par Laurent Sapir.
3: À Grégory Monroe, parce qu'à la fin de votre documentaire, il y a une super... On entend Michel Legrand euh, citer... Euh... Des mots de, de Paul Valéry, Paul... est-ce que vous vous souvenez de, <rire> de cette situation, tout, parce que... situation En tout cas, les, 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 premiers, les premiers mots m'ont beaucoup marqué. Je pense que les premiers
5: mots euh, résument un peu tout ça. Et je, je crois qu'il dit euh, « Je ne me, euh, me suis jamais perdu de vue, je me suis, euh, je me suis adoré, je me suis détesté. »« Mais Je ne me suis jamais perdu de vue. » Et, Et ça, euh, ça résume pour vous vraiment euh... Oui, je pense que c'est très étonnant parce que Michel m'a dit une chose. Il m'a dit... Euh, et je crois que c'est Macha aussi qui, qui, qui lui disait, il fait, tu, tu sais quoi, tu, tu, dis, tu dis souvent tu ne t'aimes pas. Je dis mais oui, mais c'est comme ça qu'on qu se remet en question aussi. Et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Merci infiniment euh, Grégory Monroe. on rappelle que
2: votre documentaire sera diffusé ce soir sur Arte à partir de 22h25, Michel Legrand sans demi-mesure, qu'on vous le conseille évidemment, chaleureusement. Merci. Et si vous le ratez, eh bien, il y a toujours évidemment le replay, euh, comme euh, l'a très bien fait et très justement dit. Et Monsieur Pierre Boussagué qui nous a fait l'amitié de passer euh, par euh, cette émission spéciale et par lundi du Duc en direct du Duc des Lombards. Euh, Pierre, vous revenez quand vous voulez pour jouer sur la scène derrière, il hein. n'y a pas de problème, vous le savez. Hein. Je vous le dis comme ça en public. Hein, je vous parle au moment avec je vous appelle
3: demain.
6: Avec
2: plaisir. C'est pareil pour vous, Michel Portal. Vous venez quand vous voulez jouer au Duc des Lombards. Merci d'être passé en tout cas à nous voir. Euh, le prochain concert, euh, ce sera à 100 le 12 février prochain à Maison Alpha en duo avec un certain Joachim Kuhn qui a quitté euh, son Ibiza pour, euh, pour venir vous voir. Vous avez bien de la chance, Michel Portal. <rire> voilà, J'aimerais bien écouter. Il a enregistré, pas qu'il a enregistré, euh, Joachim Kuhn, des, toute une série de piano solo euh, à côté de chez lui à Ibiza. Je serais curieux d'entendre de, ça. Voilà, je pense que c'est assez formidable. En tout cas, ce sera le 12 euh, février prochain à Maison Alfort Nathalie Dessé vous c'est le 21 euh, février je crois qu'on vous retrouve avec l'orchestre de Fred Manoukian ce sera euh, sur la scène de euh, la, la, scène, la scène, scène musicale voilà le 21 février exactement la scène musicale à Boulogne Billancourt Stéphane Chos on vous retrouve partout où on a besoin d'un bon saxophoniste un bon ténor et un bon soprano et, et un bon clarinettiste et un bon flûtiste à l'endroit à l'envers euh, je j j arrive. J le dénonce j'avais fait un orchestre avec lui quand j'avais 20 ans et euh, il déchiffrait chez moi l'omnibook de Charlie Parker à la euh, au saxophone alto, alors que le truc était en dos. Le saxophone alto était écrit en mi-bémol hein, quand même. Et il le déchiffrait à vue juste pour rigoler. C'est fini tout ça. Oui, c'est fini ce temps-là. Stéphane, on vous, voit, on vous voit bientôt euh, quelque oui, part
7: bientôt. Il y a quand un projet... Euh c'est intéressant Sous votre nom Je ne peux pas dévoiler oui, D'accord, on ne sait
2: pas secret, mais pas secret, Mais c'est pas grave C'est secret mais des grosses surprises. D'accord Merci beaucoup euh, Stéphane chose euh, Cette émission a été réalisée par Eliosis Delaunay. Dans un instant vous retrouvez Sébastien Vienne en, en direct du Duc des Lombards évidemment Pour un Jazz Live euh, Qui sera consacré au Duke All-Star En hommage au trompettiste Woody Chaud Voilà, avec notamment avec l'ennemi Géroportal Et toute une clique de super gens bien, euh, Pour vous accompagner toute cette soirée en direct sur TSF cette émission a été présentée par Laurent Sapir et Sébastien Vidal. Un petit rappel des titres si vous voulez. Avec plaisir.
3: Emmanuel Macron accueilli en grande pompe au cœur par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sassi. Emmanuel Macron qui avait pourtant durci le ton la veille sur la question des libertés individuelles en Égypte. Euh, il a redit en début d'après-midi qu'à ses yeux, la stabilité d'un pays allait de pair avec le respect des libertés. Les 80 km à l'heure toujours en débat malgré un recul significatif de la mortalité sur les routes en 2018. Édouard euh, Philippe a indiqué à ce propos qu'il serait fou de revoir l'ambition de la sécurité routière à la baisse. Le MEDEF et la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises ont décidé de suspendre leur participation à la négociation sur l'assurance chômage dans l'attente d'une clarification du gouvernement au sujet du bonus malus sur les contrats courts et puis les locaux de France Bleu Isère ravagés la nuit dernière par un incendie qui n'a fait aucune victime mais qui a contraint la station à interrompre sa diffusion selon les journalistes l'incendie serait volontaire mais aucune piste pour l'heure n'est privilégiée l'actualité des médias c'est aussi le sort du journal l'Humanité à nouveau en proie à de graves difficultés financières jusqu'à être déclaré en cessation de paiement le quotidien Lance un appel au dons. Le tribunal de commerce de Bobigny doit se prononcer mercredi sur une éventuelle liquidation judiciaire ou alors sur une poursuite du titre fondé par Jean Jaurès. Et on retrouve à 19h07 Sébastien Vidal, toujours en direct du Duc des Lombards.
2: Merci. Euh, il y a quelqu'un qui a suivi cette émission avec beaucoup d'attention et qui a participé à, à tout le match qu'on a rendu à Michel Legrand euh, tout au long de ce week-end, euh, à la rédaction, euh, derrière les micros, à aller interviewer des gens au téléphone. C'est Thierry Lebon. Euh, merci d'être là, Thierry, euh, à une heure où vous êtes, vous êtes d'habitude à la maison, puisque vous êtes plutôt... Ah, J'habite en de lieu, et vous mais, loin, et là, mais surtout vous... vous êtes du matin, en fait, puisque oui, oui, je... on vous retrouve à l'antenne plutôt de, de, de 9h à, à 13h. Je
8: ne pouvais
5: pas rater ce, ce moment, Moi, je voudrais vraiment remercier tous les gens qui sont venus ce soir au Duc des Lombards. c'est une belle émission de radio, euh, un bel hommage à Michel Legrand qui nous a tellement ému, qui nous a tellement donné de bonheur, c'est vrai Sébastien vous le disiez tout à l'heure, vous avez pleuré en regardant Les Moselles de Rochefort, moi j'ai pleuré en écoutant Nathalie Dessay au Théâtre du Châtelet pour les parapluies de Charbaud, enfin voilà, Michel Legrand c'est des larmes, c'est du bonheur, c'est un génie, il n'y a rien à dire d'autre. Merci beaucoup euh,
2: Thierry Lebon. j'avais envie de clore cette émission avec, euh, avec quelques Sébastien. mots de, de votre part et merci d'être là. On va euh, prolonger cette soirée donc, en hommage à Michel Legrand avec euh, une version de... de je ne sais même plus ce qu'on joue, mais je crois que c'est Sarah Vaughan. Donc, ce qui est quand même très très bien. Oui. C'est ça, c'est Sarah Vaughan. Elle était 42, Un été 42, non Un été 42, interprété par euh, la chanteuse Sarah Vaughan et orchestré par The Big Mike, c'est comme ça qu'il l'appelait Miles Davis.
4: The key, the key to power.